0: Señoras y señores, bienvenidos al podcast de aviación contado por amantes de la aviación de aviación digital. A continuación pasaremos a repasar las noticias más importantes del sector aeronáutico en la última semana. Así que por favor, acomódense en sus asientos porque estamos en carrera de despegue. Explain, explain, as a Vamos con la primera noticia para el día de hoy. Air Europa aumenta un 24% la carga aérea. Madrid, España. La gestión y comercialización directa de su carga aérea ha supuesto para Air Europa un aumento del 24,7% del volumen transportado en los aeropuertos españoles en comparación con el primer semestre del ejercicio anterior, cuando la aerolínea tenía aún externalizada esta área de negocio. Dicho crecimiento, que ha implicado el transporte de más de 38.100 toneladas de carga en las bodegas de los aviones de la compañía durante los primeros seis meses de 2019, ha permitido a Air Europa escalar posiciones y afianzarse como la cuarta aerolínea de carga en España, y la primera en mantener su actividad solo en aviones de pasajeros y sin operar cargueros. Los resultados aportan igualmente un balance más que positivo en el hub del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas, donde Air Europa Cargo ha embarcado en este periodo más de 33.000 toneladas de carga, prácticamente 8 millones de kilos más que el año pasado. El incremento registrado y ser ya la cuarta aerolínea de carga evidencia el buen comportamiento de esta nueva área de negocio de Air Europa, que se puso en marcha a finales del pasado año con el objetivo de aportar valor añadido a la marca y mejorar el servicio que se presta al cliente. El director general de Europa Cargo, Jordi Piqué, aseguró que los resultados obtenidos evidencian que estamos en el camino correcto y las previsiones apuntan a que mantendremos un crecimiento al alza similar durante todo el año. El próximo septiembre y en el plan de crecimiento y consolidación establecido, Air Europa contará en Madrid con una terminal de carga exclusiva de Worldwide Flight Services, su servicio de handling en el aeropuerto de Madrid, con la que se optimizará aún más el servicio. Esta nueva infraestructura exclusiva nos facilitará poder contar con procedimientos y servicios también exclusivos con los que ahondar en estándares y parámetros de calidad, manifestó Pique. Igualmente Air Europa Cargo ha alcanzado también acuerdos con otras compañías aéreas para garantizar el transporte de mercancías a cualquier parte del mundo. Seguimos. TCPs de Ryanair anuncian huelga en España. Madrid, España, Unión Sindical Obrera, Uso y el Sindicato de Tripulantes de Cabina de Pasajeros de Líneas Aéreas, SITPLA, han anunciado una convocatoria de huelga en Ryanair después de que la aerolínea les haya informado de su intención de cerrar sus bases en Las Palmas y Tenerife el próximo 8 de enero, así como el posible cierre de la de Girona y despidos en general. Los sindicatos y la empresa se han reunido este miércoles en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, SIMA para la constitución de la mesa negociadora del convenio colectivo, tras lo que los representantes de Ryanair han solicitado un segundo encuentro, ya sin mediación, para anunciar estos recortes. Por ello, ambos sindicatos han anunciado una huelga contra el comportamiento abusivo de esta compañía, tal y como ha indicado el secretario general de uso Ryanair, Gustavo Silva. La huelga aún no tiene fecha, pero según los plazos de legislación española tendrá que ser en septiembre. Seguimos. AENA gana un 8,6% más hasta junio. AENA obtuvo un beneficio atribuido de 559 millones de euros en el primer semestre, lo que supone un incremento del 8,6% con respecto a los 514,5 millones del mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado el gestor aeroportuario. Los ingresos totales sumaron 2.100 millones de euros, lo que supone un 6,9% más que los alcanzados los primeros seis meses de 2018. De estos ingresos, 1.356,9 millones, un 4,5% más, corresponden a ingresos de la actividad aeronáutica. 578,1 millones, un 10,5% más, a la actividad comercial, 36,3 millones, un 7,6% más a los servicios inmobiliarios y 128,5 millones, un 15,2% más, a la actividad internacional. El beneficio bruto de explotación reportado alcanzó los 1.189 millones de euros, un 5,6% más, mientras que el beneficio operativo ascendió a 195,9 millones de euros, con un aumento del 9,8%. El flujo de caja de la compañía fue de 1.111,6 millones de euros, lo que supone un aumento del 10,1%. Por su parte, la deuda financiera neta alcanzó los 6.841 millones de euros, lo que supone un aumento del 2,3% en relación a la del año 2018. Vigilantes de seguridad del Prat irán mañana a la huelga. Mañana están llamados a la huelga 500 trabajadores responsables de la vigilancia en los controles de acceso del aeropuerto Barcelona-El Prat, lo que previsiblemente provocará esperas entre los pasajeros que acudan a él. El asesor del comité de huelga de Tablisa, Juan Carlos Jiménez, acusaba ayer a la empresa de entrar sin voluntad de negociar a la reunión que mantuvieron. La patronal solo aceptaba una de las 10 reivindicaciones de los trabajadores, la que hace referencia al cobro de un plus en la nómina. Los trabajadores han avisado que no pueden garantizar el 90% de servicios mínimos que ha decretado la delegación del gobierno, ya que argumentan que muchos de los trabajadores están de baja o vacaciones, a pesar de lo que han indicado que intentarán cumplir la ley. Por su parte, la directora de Recursos Humanos de Tablisa, Pilar Albacete, reconocía que la empresa no podía asumir las peticiones económicas del comité de huelga, pero que habría prestado algunas propuestas de carácter operativo. La empresa señala que está cumpliendo con el convenio y critica el enrocamiento del comité de huelga. También han pedido que los trabajadores abandonen la convocatoria de huelga. Seguimos con otra noticia. Dos pilotos de United detenidos en Glasgow al intentar subir ebrios a su avión. Dos pilotos de United Airlines, que deberían pilotar un avión de la compañía desde Glasgow al aeropuerto de Newark en New Jersey, fueron arrestados y el vuelo cancelado. Los pilotos tienen 61 y 45 años de edad respectivamente. ...fueron arrestados por la policía de Escocia el pasado lunes... ...al ser sospechosos de estar bajo la influencia del alcohol... ...antes de embarcar en el vuelo Uniform Alpha 162 de United. Los pasajeros reaccionaron furiosamente a la anulación del vuelo... ...en las redes sociales y tuvieron que esperar una hora... ...hasta que supieron que el vuelo había sido cancelado. Este incidente se produce tres años después de que dos pilotos... ...de 35 y 45 años fueran sentenciados a 10 meses de prisión... ...y 15 meses respectivamente por intento de pilotar... ...bajo la influencia del alcohol... ...precisamente detectados en ese mismo aeropuerto y también de la compañía United. Honeywell inaugura primer centro de servicios para aviación en Latinoamérica. Honeywell inauguró hoy su primer centro de servicios para aviación en América Latina... ...el cual está ubicado en Sao José, Dos Campos, a 94 kilómetros de Sao Paulo. En la nueva instalación la compañía ofrecerá diversos servicios... ...desde reemplazo de partes para aeronaves hasta revisión y mantenimiento... El nuevo centro de servicios y mantenimiento de Honeywell es una de las pocas instalaciones de su tipo especializadas en ofrecer asistencia a compañías en la industria aeronáutica, incluyendo los segmentos de aviación comercial, ejecutiva y de defensa, aseguró Laurent Menville, vicepresidente y gerente general de Honeywell Aerospace para América Latina. La inauguración de este sitio es un paso importante en la expansión de las operaciones de la compañía en Brasil, donde nuestro objetivo es desarrollar más instalaciones y satisfacer las demandas de nuestros clientes de manera rápida y eficiente. São José dos Campos fue seleccionado debido a su historia en el mercado de la aviación, así como por la proximidad con Embraer y la ciudad de São Paulo, además de otros centros urbanos en el sureste de la región donde están localizadas las principales aerolíneas del país. El centro de servicio y mantenimiento ocupa un área de 500 metros cuadrados en el Parque Tecnológico de San José Dos Campos. Aerospace es una de las cuatro unidades de negocio de Honeywell que ha desarrollado innovaciones para la industria de la aviación como el primer control de vuelo de piloto automático o el primer sistema de radar meteorológico comercial. En total, la cartera de servicios de la compañía tiene 84 líneas de producto que se enfocan en crear aeronaves más económicas, prácticas y amigables con el medio ambiente. Mercado brasileño de aviación en crecimiento. En una reunión celebrada con inversionistas de la Embajada Española a principios de junio, el ministro de Infraestructura brasileño Tarciso Gómez hizo énfasis en el fuerte potencial de crecimiento en el mercado interno. Actualmente Brasil es el sexto mercado de aviación más grande del mundo y podría convertirse en el tercero más grande. Más de 103 millones de pasajeros fueron transportados en vuelos nacionales por aerolíneas brasileñas en 2018 lo que representa un incremento del 4,1% frente al año anterior, de acuerdo con el reporte de demanda y suministro de transporte aéreo publicado por la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil a principios de este año. Con respecto al mercado internacional, el mismo documento muestra que en 2018 el número de pasajeros transportados en aerolíneas brasileñas con destinos internacionales aumentó un 11,9% en comparación del año previo. Este crecimiento en la demanda interna y el volumen de pasajeros se ha mantenido durante 26 meses consecutivos, según la Asociación Brasileña de Aerolíneas. Peligro, pasajeros recogiendo equipaje en evacuaciones de emergencia. Afortunadamente, el aterrizaje del vuelo de British Airways hace unos días en Valencia por humo en cabina en la fase final de aterrizaje se saltaba con 19 heridos leves, tres de ellos con ingreso hospitalario. En el vídeo se aprecia el testimonio de uno de los pasajeros desde dentro del avión y ya fuera. La noticia está claro que era esa emergencia, pero cuando el testigo pasajero de lo sucedido explicita el que recogió el su equipaje de mano antes de la evacuación de emergencia, ha de señalarse que habría podido poner en peligro la evacuación del resto de los pasajeros o por lo menos ralentizar. Por ejemplo, en el caso de iniciarse un fuego que no humo a bordo en ese momento. Los pasajeros deben tener en cuenta que las evacuaciones de las aeronaves se cronometran para poder certificarlos en distintas condiciones. Una de ellas es la evacuación de emergencia. Se trata de minutos. Incluso los aviones con mayor capacidad, como el Airbus A380, en cuyas pruebas realizaron la evacuación de 675 personas en 78 segundos. ¿Se imaginan que algunas de ellas se hubieran parado a recoger su equipaje de mano? Tras varios episodios de este tipo, en los que algunos pasajeros anteponen sus pertenencias a la seguridad de todos los pasajeros, las autoridades, compañías y agentes sociales y colectivos profesionales deberían hacer una labor en principio pedagógica al respecto y de paso, y de paso recalcar la importancia y trascendencia de la labor de los y las TCPs a bordo en momentos críticos como es una evacuación de emergencia. Todos saldríamos ganando. Esta es una de las enseñanzas que deberíamos extraer como pasajeros de lo sucedido hace unos días con la evacuación de la 321 de British Bravo Alpha 422 en Manises, Valencia. ¿Dirá algo a esa al respecto? Por una vez deberíamos ser pioneros en este tipo de cuestiones de pura seguridad. El siguiente paso sería una dura sanción incluyendo incluso la prohibición de volar por un tiempo. Y ahora pasamos con la última noticia para hoy. Harrington, primer astronauta nativo americano, inaugurará Brand USA Travel. Brand USA, la organización de marketing de destino de Estados Unidos, ha confirmado la participación de John Harrington, el primer astronauta nativo americano, como uno de los conferenciantes que abrirán la sesión inaugural de Brand USA Travel Week Europe, que tendrá lugar en Londres entre el 9 y el 13 de septiembre. Herrington formará parte de las sesiones de inspiración previstas en Brand USA Travel Week Europe, un evento inmersivo que profundizará en las experiencias turísticas de Estados Unidos y que incluye un interesante programa de sesiones de ponentes y expertos, cuyo principal objetivo es fomentar el desarrollo de ideas innovadoras y estimular el debate sobre la industria turística. La inauguración del evento tendrá lugar el lunes 9 de septiembre en En County Hall, un espectacular espacio multiuso situado en South Bank de Londres, con vistas al parlamento británico, el Big Ben y el London Eye. John Herrington ofrecerá una charla a los asistentes al evento que versará sobre su pasión por los grandes paisajes y la naturaleza de su país. Herrington es un apasionado de los parques nacionales y de los vastos espacios verdes de Estados Unidos, razón por la que en 2008 completó un viaje de tres meses en bicicleta recorriendo las 4.300 millas, 6.920 kilómetros, que separan Cape Flattery, Washington y Cabo Cañaveral, Florida. Harrington también mostrará su faceta como explorador pionero de Estados Unidos, una experiencia que se ha reflejado en el tercer documental de Brand USA, Into America's Wild, título provisional, filmada para IMAX. La película se estrenará en Washington DC en febrero de 2020. El film llevará al público internacional en un viaje por Estados Unidos explorando lugares pintorescos, senderos poco conocidos y joyas escondidas que conforman el paisaje natural del país. Harrington, orador motivacional con 22 años de carrera profesional, es el primer miembro de una tribu reconocida a nivel federal, Chicksawo, en viajar al espacio, en una histórica misión de 13 días de la NASA en la Estación Espacial Internacional en 2002, que incluyó tres caminatas espaciales. Antes de sus aventuras en el espacio fue aviador naval y apoyó el Centro de Estudios Espaciales de la Universidad de Colorado. Posteriormente continuó con su educación hasta obtener un doctorado en educación. «No podríamos haber elegido un mejor orador para inaugurar el programa de conferenciantes de este evento», recalca Christopher L. Thompson, presidente y CEO de Brand USA. «John Harrington compartirá con el público un relato vibrante y personal sobre desafíos, liderazgo y motivación, en una sesión que será muy estimulante y que ofrecerá a los participantes de Brand USA Travel Week Europe una visión única de sus particulares vivencias que, a buen seguro, fijará el tono de una semana que inspirará cambios y nuevas ideas», apunta Thompson. Brand USA Travel Week Europe 2019 es una celebración inmersiva que mostrará la amplia variedad de experiencias de viaje disponibles en Estados Unidos, sus 50 estados, 5 territorios y el Distrito de Columbia. Este evento proporcionará una plataforma comercial revolucionaria para que los proveedores estadounidenses entren en contacto con compradores y representantes clave de la industria turística de toda Europa, que tienen especial interés en aprovechar oportunidades de negocio que se traducirán en un incremento en el número de viajeros a Estados Unidos. Para conseguir este objetivo, los asistentes podrán participar en citas B2B, talleres y seminarios, además de espacios de networking y celebraciones con un tono lúdico y festivo. Brand USA Travel Week Europe será una herramienta que respaldará el crecimiento de la industria turística estadounidense y creará nuevas alternativas para inspirar a los viajeros europeos sobre los destinos que visitarán en este país. Señoras y señores, desgraciadamente este vuelo ha llegado a su fin. De parte de toda la tripulación, esperamos que haya sido de su agrado y nos vemos la semana que viene.